0: Согласно исследованию, проведенному Американской непродовольственной организацией Food and Water Watch, на жителей США совсем скоро может обрушиться глобальный дефицит продуктов питания. Ноябрьский отчет организации гласит, что несмотря на рекордные прибыли продуктовых сетей США, вызванные тем что при локдауне люди стали больше питаться дома, американцы столкнулись с диким ростом цен на продовольствие и повсеместной нехваткой основных видов питания. Выяснилось, что каждый шестой американец, итого 53,5 миллионов человек, наблюдает дефицит пищевых продуктов. Дело не столько в пандемии, сколько в монопольном характере американского продовольственного рынка, поделенного между несколькими корпорациями. Коронавирус отбросил стереотип об изобилии и устойчивости продовольственной системы в США. В Америке вот-вот начнется частичный, а где-то и тотальный торговый дефицит. Этот спутник политической турбулентности и экономических невзгод рискует оказаться зримым атрибутом президентства Джо Байдена. Как это было в последние годы Советского Союза при Горбачеве. Но настоящая перестройка не обходится без пустых полок в магазинах. Впрочем, даже когда полки ломятся от товаров, далеко не каждый в Америке может позволить себе купить достаточно еды, чтобы не голодать. Суть проблемы, однако, состоит в том, что пищевая промышленность США за долгие годы создала лишь иллюзию выбора. Она маскирует сговор монополий, а те наживаются на потребителя и контролируют, что он ест и пьет. До ковидном 2019 году около 2 трети розничных продаж продуктов питания в США пришлись только на четырех крупнейших ритейлеров. Это Walmart, Kroger, Castco и Albertans Companies. Причем Walmart уже тогда занимал 34% рынка, а в некоторых комьюнити все 95%. Доля гигантов-монополистов растет. За 25 предыдущих пандемий лет число продуктовых магазинов в Штатах сократилось на треть. Такое же положение дел наблюдается среди изготовителей еды. Лишь 8 из 55 продуктовых категорий в США представляют собой арену конкурентной борьбы производителей, а остальные давно поделены между хозяевами рынка. Отчет организации гласит, что американские супермаркеты выглядят как фасады разнообразия, но в действительности покупатель выбирает между горсткой компаний, которые производят едва ли не каждый товар, лежащий на полке. Все это приводит к фиксации и постепенному повышению цен, вплоть до прямого навязывания своей продукции покупателям. И это не ошибка. Система функционирует так, как было задумано. Богатство местных сообществ направляется в руки акционеров и руководителей корпораций. Рыночной конкуренции нет. Эта система относительно устойчиво работала до коронавируса. Правда, во время стихийных бедствий или бунтов граждане мгновенно опустошали полки магазинов, иногда вовсе не платя за товар. Но десятки тысяч незапланированных заражений среди работников, перерабатывающих заводов и сотрудников магазинов США привели к серьезной нехватке рабочей силы, а локдауны и прочие ограничения обрушили важные цепочки сбыта. Взрывной рост онлайн-торговли с доставкой до дома оказался выгоден лишь крупным игрокам, способным пойти даже на отрицательную маржу для покорения рынка. Это разоряет многие мелкие сети, не говоря уже об отдельных магазинчиках. Одновременно с этим резко выросли цены на многие категории продовольственных товаров, в особенности из-за непомерной жадности пищевых гигантов, которые предпочли не вкладываться в производство, а выкупать собственные акции. В экономике это приводит к хрестоматийным диспропорциям. К примеру, Стоимость мяса в рознице резко выросла, но производители скота вынуждены отпускать свою продукцию торговым сетям по сниженным ценам. В социальной сфере следствием этого становится голод миллионов американцев, с которым не справляются даже благотворительные продовольственные банки. По данным Ассоциации пищевой промышленности США, за октябрь этого года 53% американских граждан обеспокоены ростом цен на еду а 43% ее отсутствием в магазинах. Словом, исследователи из Food and Water Watch бьют тревогу. Вот только их советы по восстановлению системы торговли едой в США с нуля угнетают. Почему? Да потому что среди рекомендаций, к примеру, следующие – увеличить госфинансирование, создавать продуктовые кооперативы, построить хабы пищевых товаров и обеспечить продовольственную безопасность страны. Прямо повеяло нашими 90-ми и главной тогдашней дырой в народном хозяйстве агропромом.